0: Lass uns miteinander beten. Großer Gott, danke, dass wir heute miteinander Gottesdienst feiern dürfen. Danke, dass wir dich loben, dass wir miteinander das Abendmahl feiern dürfen. Brot und Traubensaft als Zeichen deines Leibes und deines Blutes als Zeichen deines Bundes, als Erinnerung, dass du für uns gestorben und auferstanden bist. Du stärkst uns durch deine Zusage, immer da zu sein. Und nun mach uns offen für dein Wort. Segne du, reden, und hören. Amen. Liebe Gemeinde, ich freue mich sehr heute morgen predigen zu dürfen und das zu einem Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Michael Weber hat vor 14 Tagen eine neue Predigtreihe angefangen zum Thema der nächsten Liebe. Er hat dabei die Nächstenliebe innerhalb der Gemeinde in den Fokus genommen. Miteinander, füreinander, nebeneinander. Dieses Motto hat er für diese Reihe formuliert. Die heutige Predigt steht wieder unter dem Thema der Nächstenliebe, Allerdings möchte ich heute den Fächer öffnen und verschiedene Facetten der Nächstenliebe beleuchten. Ich lade euch deshalb in einem ersten Teil dazu ein, auf den Spuren der Nächsten Liebe einen Spaziergang durch die Bibel zu machen. Das Gebot der Nächstenliebe ist bekannt. Du sollst. Deinen Nächsten lieben, wie dich selbst. Dieses Gebot steht im Zentrum des 19. Kapitels des dritten Buch Mose. Es steht somit auch im Zentrum des Heiligkeitsgesetzes, das ein bisschen ähnlich wie die zehn Gebote Verhaltensregeln für jeden einzelnen Israeliten aber auch für das ganze Volk formuliert. Im Kapitel 19, den Versen 9 bis 18, geht es um Regeln zum Sozialverhalten. Wir lesen dort, Und wenn ihr die Ernte eures Landes einbringt, sollst du den Rand deines Feldes nicht vollständig abernten und die Nachlese deiner Ernte sollst du nicht einsammeln. Auch in deinem Weinberg sollst du keine Nachlese halten und die abgefallenen Beeren deines Weinbergs sollst du nicht einsammeln. Dem Armen und dem Fremden sollst du sie überlassen. Ich bin der Herr euer Gott. Ihr sollt nicht stehlen und nicht lügen und einander nicht betrügen und ihr sollt nicht falsch schwören bei meinem Namen und so den Namen Gottes entweihen, denn ich bin der Herr. Du sollst deinen Nächsten nicht bedrücken und nicht berauben, den Lohn eines Tagelöhners sollst du nicht bis am nächsten Morgen zurückhalten. Einen Tauben sollst du nicht schmähen und einem Blinden sollst du kein Hindernis in den Weg legen, sondern du sollst dich fürchten vor deinem Gott. Ich bin der Herr. Ihr sollt kein Unrecht tun im Gericht, einen Geringen sollst du nicht bevorzugen, und einen Großen nicht begünstigen. Du sollst deinen Nächsten gerecht richten. Du sollst nicht als Verleumder umhergehen in deine Sippe. Du sollst nicht auftreten gegen das Leben deines Nächsten. Ich bin der Herr. Du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen. Du sollst deinen Nächsten zurechtweisen. So wirst du seinetwegen keine Sünde auf dich laden. Du sollst nicht Rache üben an den Angehörigen deines Volkes und ihnen nichts nachtragen, sondern du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Als positives Gegenteil zu all den abzulehnenden Verhaltensweise wird am Schluss unseres Textes, also die Nächsten Liebe, geboten. Die nächsten Liebe soll eine umfassende Verhaltensänderung in der ganzen Volksgemeinde bewirken. Unrechtes Handeln, Hass und Rache sollen dem vom Gott auserwählten Volk dauerhaft, von ihm dauerhaft überwunden werden, ausgeschlossen und durch dem Nächsten zugewandtes Handeln abgelöst werden. Kapitel 19, die Verse 33 bis 34 des dritten Buches Mose machen klar, dass sich die Nächstenliebe nicht auf die Israeliten unter sich beschränken soll. In diesen Versen lesen wir, Und wenn ein Fremder bei dir lebt in eurem Land, sollt ihr ihn nicht bedrängen. Wie ein Einheimischer soll euch der Fremde gelten, der bei euch lebt. Und du sollst ihn lieben wie dich selbst, denn ihr seid selbst Fremde gewesen im Land Ägypten. Ich bin der Herr, euer Gott. Besonderes Augenmerk richtet das Alte Testament auf die Nächstenliebe gegenüber den Armen, den Randgruppen, den Unterdrückten, den Benachteiligten, diese Nächstenliebe wird in zahlreichen Einzelgeboten konkretisiert. Etwa, wir haben es gehört, dem Überlassen der Erntereste. Die sofortige Auszahlung des Tagelohns. An anderen Stellen wird den, wird den Israeliten geboten, Kleidung und Speisung, für die Kleidung und die Speisung der Armen zu sorgen. Die Ernteabgabe des Zehnten oder die Anordnung von Schutzrechten, wie zum Beispiel dem Verbot der Pfändung oder der Zinsnahme. Im Neuen Testament werden die Aussagen des Alten zur Nächstenliebe nicht nur bestätigt, die Nächstenliebe wird zu einer absolut zentralen Botschaft und erfährt bedeutende Erweiterungen. Die herausragende Stellung des Gebots der Nächstenliebe kommt einmal im Doppelgebot der Liebe zum Ausdruck. Auf die Frage eines Schriftgelehrten in Jerusalem nach dem wichtigsten Gebot antwortet Jesus. Ich muss die Stelle auch gerade suchen. Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist allein Herr und du sollst dem Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand und mit all deiner Kraft. Das zweite Gebot ist dieses. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Höher als diese beiden Gebote steht kein anderes. Soweit Worte aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 12, die Verse 29 bis 31. Hier begründet Jesus Jesus, die im damaligen Judentum eigentlich schon bekannte Konzentration auf Gottes und Nächstenliebe, aber erstmals mit einer direkten Gleichstellung diese beiden Gebote aus dem Alten Testament. Von der Wichtigkeit der Nächstenliebe gegenüber Armen, Randgruppen, Unterdrückten und Benachteiligten haben wir bereits im Alten Testament gehört, im Neuen wird diese Botschaft noch verstärkt und erweitert. Jesus eigenes Verhalten veranschaulicht, was Nächstenliebe in seinem Sinn bedeutet. Alle Evangelien heben seine fast demonstrative, seine bedingungslose Zuwendung zu damals notleidenden, unterdrückten und ausgegrenzten Gruppen hervor. Die Armen aus dem Volk sind die ersten Adressaten der Botschaft des Wirkens Jesu. Sie werden in der Bibel oft zusammen mit den damals unheilbar Kranken aufgezählt. Beide Gruppen waren zu großen Teilen identisch, da Armut, Krankheit und soziale Ausgrenzung sich häufig gegenseitig bedingten. Mit vielen Heilungswundern leistet Jesus Zeugnis für seine Nächstenliebe gegenüber Armen, Blinden, Lahmen, Tauben, Krüppeln, Aussätzigen oder Besessenen. Jesus betont also durch sein eigenes Verhalten die Wichtigkeit dieser nächsten Liebe. Er betont aber auch die Wichtigkeit der nächsten Liebe gegenüber Gruppen, die wegen ihrer gewollten oder ungewollten Rechtsverstöße verachtet und gemieden wurden. Zum Beispiel die Zöllner. Die Zuwendung. Die Jesus Angehörigen solcher Gruppen schenkte sollte nicht nur ihre Isolation beenden, sondern auch ihr Verhalten verändern mit Erfolg. Im Lukasevangelium Kapitel 19 Vers 8 lesen wir zum Beispiel, wie der reiche Zöllner Zachäus auf Jesu Zuwendung und Vergebung reagiert. Er hat sein Raubgut den Geschädigten vierfach zurückgegeben und die Hälfte seines Vermögens den Armen gespendet. Eine noch weit bedeutendere, entscheidende Erweiterung der Nächstenliebe finden wir in der Bergpredigt. Jesus nimmt gegenüber der Armen von der römischen Besatzungsmacht bedrängten Landbevölkerung, an die sich seine Seligpreisungen richten, auch zum Gebot der Nächstenliebestellung und aktualisiert die Nächstenliebe auch als Feindesliebe. Im Matthäusevangelium, Kapitel 5, Vers 43 bis 48, lesen wir dazu, Ihr habt gehört, dass gesagt wurde, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. So werdet ihr Söhne und Töchter eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, welchen Lohn könnt ihr da erwarten? Tun das nicht auch die Zöllner? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr da Besonderes? Tun das nicht auch die Heiden? Ihr sollt also vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Das Neue Testament erklärt die Nächstenliebe auch als ein Abbild des Dienens Jesu an den Menschen. Im Markus-Evangelium, Kapitel 10, Verse 42 bis 45 lesen wir dazu. Und Jesus ruft sie zu sich und sagt zu ihnen, ihr wisst, die als herrschende Völker gelten und drücken sie, und ihre Großen setzen ihre Macht gegen sie ein. Unter euch aber sei es nicht so, sondern, wer unter euch groß sein will, sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, sei der Knecht aller. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen, und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Vor seinem Opfertod bereitet Jesus die Gemeinschaft der Jünger auf die Zeit danach vor und stellt dabei wiederum die Nächstenliebe ins Zentrum. Wir lesen wieder diesmal im Johannesevangelium Kapitel 13 die Verse 34 und 35. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. So sollt auch ihr einander lieben. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr bei euch der Liebe Raum gebt. Die nächsten Liebe unter den Jüngeren und zukünftigen Gemeindegliedern sollte also kein Selbstzweck sein, sondern Zeugnis geben für die Welt. In den Briefen der Apostel finden wir immer und immer wieder Aufrufe zur Nächstenliebe. Ich kann sie hier nicht alle hervorheben, aber ich möchte den Tour d'Horizon nicht aufhören, ohne auf Paulus zu verweisen. Neben verschiedenen Aufrufen zur Nächstenliebe hat Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 13, Verse 1 bis 13, das Wesen und die Wirkung der Liebe beschrieben. Die Liebe, die für Paulus als Wesen Gottes in Jesus Christus offenbar geworden ist. Ihr Entsprechen auf menschliche Seite, Liebe in eine Partnerschaft und ihre Randes ist die Nächstenliebe. Die Liebe... Trägt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Ihr kennt den Text, ich brauche ihn heute Morgen nicht vorzulesen. Aber ich lade euch ein, nehmt zu Hause die Bibel hervor und lest den Text wieder einmal mit der Brille der nächsten Liebe. 1. Korinther, Kapitel 13, Verse 1 bis 13. Die Nächstenliebe ist also ein zentrales Element, ein zentrales Thema in der Bibel. Nach diesem Streifzug wollen wir in einem zweiten Teil zwei Fragen nachgehen. Was ist sie denn eigentlich, die Nächstenliebe? Und... Wem soll sie denn gelten? Wer ist mein Nächster? Also zuerst, was ist Nächstenliebe? Oder vielleicht noch vorher, was ist Nächstenliebe nicht? Die, als Nächstenliebe ist nicht die intime, gefühlsintensive Liebe zum Partner, zu den eigenen Kindern gemeint. Liebe deinen Nächsten, wie dich selbst, ist auch nicht als Aufforderung zur Selbstverliebtheit, der sich Menschen immer wieder hingeben, zu verstehen. Dieses, wie dich selbst, ist wohl eher als, wie du es selbst wärst, gemeint. Also als Aufforderung, sich in den anderen hineinzufühlen, hineinzudenken, um ihn besser zu verstehen, ihn besser wertschätzen, ihm besser helfen zu können. Aber was ist jetzt Nächstenliebe? Ich versuche es in drei Sätzen zu umschreiben. Nächstenliebe bedeutet Achtung, Anerkennung, Wertschätzung, des Mitmenschen. Nächstenliebe bedeutet selbstloses Eintreten und helfendes Handeln für andere Menschen, die Hilfe brauchen. Und drittens, Nächstenliebe ist ein Ausdruck der Liebe zu Gott und der Liebe Gottes zu uns. Und wer soll Empfänger jetzt sein. Meine nächsten wer ist mein nächster? In verschiedenen Bibelstellen haben wir gesehen, wem nächsten Liebe gelten soll. Unseren Freunden in der Gemeinde, dem Fremden, aber auch dem Feind. Nächstenliebe soll schlussendlich allen Menschen im Besonderen den Armen, den Kranken, den Schwachen, den Ausgestoßenen, am Rande unserer Gesellschaft stehenden Menschen gelten. Jesus macht dies, nachdem er das Gleichnis vom barmherzigen Samariter erzählt hat, deutlich, indem er die an ihn gerichtete Frage, wer ist mein Nächster, umdreht. Lesen wir in Lukas Evangelium Kapitel 10, die Verse 36 und 37. Wer von diesen Dreien, meinst du, ist dem, der unter die Räuber fiel, der Nächste geworden? Derjenige, der ihm Barmherzigkeit erwiesen hat. Und da sagt Jesus, geh auch du und handle ebenso. Statt den, Adressaten, statt den Adressatenkreis der Nächsten Liebe einzugrenzen und zu beschreiben, fordert Jesus uns also zu folgende Fragestellung auf. Für wen bin ich der Nächste? Wer braucht mich jetzt? Wem kann ich helfen? So lädt er uns ein, aktuell das uns Mögliche zu tun, das dem Handeln des Samarites gleicht, unabhängig davon, wem es zugute kommt. Dabei müssen wir bedenken, nicht immer ist die Hilfe, die Menschen brauchen, so offensichtlich, wie es in der Geschichte des Samariters ist. Manchmal haben Menschen, die unsere Hilfe benötigen, keine Arbeitsstelle mehr. Einen leeren Küchen- oder Kleiderschrank zu Hause oder gar kein Zuhause mehr. Sie brauchen nicht Wundverbände, wie beim, beim herzigen Samariter. Aber sie brauchen Hilfe bei der Stellensuche, eine warme Mahlzeit, ein neues Hemd oder ein Dach über dem Kopf. Manchmal haben Menschen, die unsere Hilfe benötigen, nicht sichtbare psychische Verletzungen. Sie brauchen ein Ohr, das ihnen zuhört. Sie brauchen vielleicht Beratung, wie sie mit anstehenden Fragen umgehen sollen. Und manchmal sind Menschen, die unsere Hilfe benötigen, weit weg von hier. Sie benötigen Unterstützung über eine Hilfsorganisation. Oder sie benötigen unser Umdenken, dass wir nicht länger Produkte kaufen, die den Arbeiten auf den Feldern und in den Fabriken ein, kein Einkommen lässt, das zum Leben ausreicht. Die Aufforderung der Bibel zur Nächstenliebe wendet sich gegen jede Form der Eingrenzung des Kreises der Nächsten. Wieso soll nicht jeder Mensch von uns geachtet, wertgeschätzt, von uns in Not unterstützt werden? Also auch die Menschen, die wir nicht kennen, die wir nicht mögen oder die uns nicht mögen? Jeder Mensch ist doch ein Geschöpf Gottes und Gott liebt doch jeden Menschen ohne Unterschied. Jeder Mensch verdient es also als Person um seines Selbstwillen in gleiche Weise geachtet, geschätzt und bei Bedarf unterstützt zu werden. Dies bedeutet nicht, dass wir alles gutheißen müssen was ein Mensch tut. Unterstützung kann auch konstruktive Kritik heißen. Unterstützung kann auch Anleitung zur Korrektur des Handelns bedeuten. Nächstenliebe umfasst also eine wohlwollende Gesinnung und die unterstützende Tat, welche sich auch aus dem Wohlwollen logischerweise ergibt. Doch heisst es dann, dass jeder Einzelne die Pflicht hat, für das Wohl aller Menschen zu sorgen, wohl kaum. Das würde eine große Überforderung für jeden Einzelnen bedeuten. Ich kann nicht mehr tun, als mir möglich ist, die Liebe der Tat stößt auf Grenzen, die die Liebe der Gesinnung nicht kennt. Bei der Liebe der Tat geht es aber darum, in Zusammenarbeit aller auf das Wohl aller auf bestmöglichste Weise zu achten. Die Kirche ist ein Ort, wo sich diese Zusammenarbeit verwirklichen lässt, Neben Feier und Verkündigung ist die tätige Nächstenliebe eine der drei Hauptpfeiler einer christlichen Gemeinde. Eine der Hauptaufgaben. Kontakte unter den Mitgliedern, Angebote für Menschen innerhalb und außerhalb der Gemeinde, weltweit tätige Hilfswerke, Engagement gegen Missstände in Gesellschaft und Wirtschaft sind Ausdruck. Davon. Aber auch außerhalb der Kirchen hat sich das Gebot der Nächstenliebe als zentraler Aspekt menschlichen Verhaltens festsetzen können. Nächstenliebe liegt den allgemeinen Menschenrechten der UNO zugrunde. Nächstenliebe finden wir in der Gesetzgebung, viele Länder, es gibt eine Fürsorgepflicht, es gibt eine Nothilfepflicht, es gibt eine Schadensersatzpflicht, es gibt Sozialversicherungen. Ich denke, zu diesen Gesetzgebungen gilt es, Sorge zu tragen, als wichtige, tätige, Nächstenliebe. Das Gebot der Nächstenliebe hat auch zur Gründung von vielen Hilfsorganisationen geführt und motiviert Millionen von Menschen immer und immer wieder zu spenden. Und doch, und doch bleibt noch viel zu tun. Zum Beispiel gegen Mobbing in der Arbeitswelt oder an den Schulen. Gegen Ausbeutung, Unterdrückung und Misshandlung oder gegen Menschenhandel weltweit, aber auch hier in der Schweiz, hier bei uns. Diese Missstände, liebe Gemeinde, die sollten wir nicht einfach hinnehmen, indem wir wegschauen, indem wir hilflos mit den Schultern zucken. Ich fasse zusammen. Nächstenliebe bedeutet, dass ich meinen Mitmenschen Achtung Anerkennung und Wertschätzung entgegenbringe. Für ihn eintrete und handle. Nächstenliebe gilt jedem Mitmenschen, unabhängig davon, ob ich ihn kenne oder nicht. Unabhängig davon, ob er vor mir steht oder auf der anderen Seite der Erdkugel ist. Unabhängig davon, ob ich ihn mag oder nicht. Nächstenliebe soll nicht zur Stärkung meines eigenen Egos, meines sozialen Ansehens und meiner eigenen Macht dienen, sondern soll selbstlos sein. Soll Ausdruck der Liebe zu Gott und zum Mitmenschen sein. Beides, die nächsten Liebe und die Liebe zu Gott, Leben von Gottes zuvorkommender Liebe. Das Kreuz von Jesus erinnert uns an diese Verbindung. Die Verbindung des Göttlichen, der Liebe von Gott zu uns und von uns zu Gott einerseits und das Waagerechte, das Irdische, die Liebe zum Nächsten. Die Welt braucht mehr Nächstenliebe. Lasst uns sie praktizieren. Heute und morgen und jeden neuen Tag. Wir beten. Großer Gott, Du hast uns das Gebot der nächsten Liebe gegeben. Und du weißt, dass es uns immer wieder schwerfällt. Wir haben Angst, etwas zu verlieren. Wir haben Angst, uns verletzlich zu zeigen. Hilf du uns, dass wir den anderen nicht nur mit unseren Augen und Gefühlen wahrnehmen, in ihm nicht nur einfach den anderen sehen, sondern ein Geschöpf von dir, einen von dir geliebten Menschen. Hilf uns, damit auch auszubrechen aus einer Beziehung zu dir, die die Zuwendung zum Nächsten weglässt. Befreie uns aus unserer Selbstverliebtheit als deine Kinder. Öffne uns die Augen für den Nächsten und durch den Dienst am Nächsten dafür, was du wirklich für uns tust und wie sehr du uns wirklich liebst. Lass uns erkennen, dass die Liebe zu dir und die Liebe zum Nächsten untrennbar miteinander verbunden sind. Und lass uns erkennen, dass beides von deiner zuvorkommenden Liebe lebt. So dass Nächstenliebe nicht mehr ein Gebot von außen her ist, das uns Unmögliches vorschreibt, sondern zur Weitergabe einer geschenkten Erfahrung der Liebe von innen her wird, sodass Liebe durch Liebe wachsen darf. Amen.